0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, on est au mois de mai Normalement, lorsque vous allez écouter ce podcast, nous serons au mois de mai. Et j'ai décidé d'aborder un sujet aujourd'hui dont j'ai trop peu parlé, je pense, à aujourd'hui, qui est l'auto-sabotage. Parce que souvent, vous vous retrouvez dans une situation, vous avez un projet, un rêve qui vous tient à cœur, mais vous êtes une entrave, en fait, à votre succès. Ça vous arrive, je suis sûre que vous avez déjà ressenti ça. Vous ne vous trouvez pas à la hauteur des circonstances, du projet, et en gros, les jours sombres, vous vous traitez même de nul. Je sors d'ailleurs d'un coaching individuel où la personne m'a dit « Je me sens nulle, de toute façon, j'en suis pas capable, je n'y arriverai pas. » Qui, parmi vous, n'a pas formulé ces mots un jour dans sa tête ou à voix haute Franchement. Et c'est cette réaction qui consiste en fait à vous tirer une balle dans le pied alors que vous avez absolument tout pour réussir. C'est ça l'auto-sabotage, sabotage Et vous n'êtes souvent même pas consciente de cette part de vous-même, votre ego qui plombe nombre des situations où vous auriez pu vaincre les obstacles. Alors dans cet épisode du podcast, le bonheur me va si bien. J'adore toujours ce titre. Mais bon, vous allez découvrir les signes, les comportements qui vous freinent, mais aussi comment sortir de cette spirale de la dévalorisation, de l'auto-sabotage. Vous allez pouvoir réellement prendre conscience de vos propres schémas dauto et commencer à travailler dessus. Alors, l'auto-sabotage. Parlons brièvement de cette définition. C'est un mécanisme qui consiste à vous mettre volontairement dans des situations où vous savez que vous allez échouer ou alors vous prenez des décisions qui vont à l'encontre de vos objectifs, de vos aspirations c'est une forme mineure d'autodestruction dans laquelle vous s'abordez toute seule en agissant de manière contraire à ce qui est bon pour vous tout simplement et cette réaction elle peut impacter votre vie dans différents domaines pro, perso, amoureux, peu importe. Et ça peut se traduire entre autres par des comportements addictifs, des relations toxiques, un manque de confiance en soi, des attitudes négatives. Ce qu'il faut voir, c'est que cette résistance au changement vous empêche de réussir dans les projets qui vous tiennent réellement à cœur. Au final, vous allez droit dans un mur. Et pour éviter l'échec, il est essentiel, mais vraiment Primordial de reconnaître les signes qui indiquent que vous êtes en train de vous auto-saboter. Sans cela, vous ne pourrez pas réagir à temps et vous n'irez pas au bout et vous vous donnerez en plus raison. C'est ça le pire. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui à travers cette démarche, c'est de modifier vos comportements toxiques pour avancer dans votre vie de manière plus optimiste et épanouissante. Les comportements de l'auto-sabotage, c'est quoi ça peut varier d'une personne à l'autre qu'on soit d'accord. Mais ils ont en commun de limiter votre potentiel. Ils vous bloquent réellement dans l'atteinte de vos objectifs, de vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme comportement Je suis sûre que vous avez déjà quelques idées. La procrastination. Vous repoussez systématiquement une tâche ou une décision importante par peur de l'échec ou de la réussite. La procrastination, ce n'est pas un problème d'organisation. Je vous remettrai le lien de l'épisode de podcast en lien avec la procrastination dans lequel je vous parle des cinq leviers à actionner pour travailler. La procrastination, plutôt des, des cinq raisons qu'il faut que l'on procrastine. Mais du coup, oui, la procrastination est un comportement d'auto-sabotage. L'autocritique excessive aussi. Vous vous dévalorisez constamment, vous vous jugez trop sévèrement. Vous vous dénigrez et vous minimisez vos propres accomplissements. Aïe, aïe, aïe. Le perfectionnisme excessif. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode récemment. Vous cherchez la perfection dans tout ce que vous faites au point d'être paralysé par la peur de ne pas y arriver. Le manque de confiance en soi. Vous avez une faible estime de vous-même, vous doutez, vous pensez que vous n'êtes pas capable de réussir ou encore que vous ne méritez pas d'être heureuse. Cette inhibition vous freine dans votre cheminement vers votre vie idéale. Prenez-en conscience. Autre comportement, la victimisation. Là, on est dans le triomphe de Cartman, Vous vous placez dans le rôle de la victime dès que la situation devient un peu compliquée. Vous ne prenez pas la responsabilité de vos propres choix. Et le regard des autres vous paralyse complètement. Autre et dernier comportement que je souhaite vous citer aujourd'hui, c'est la fuite. Vous cherchez à éviter les moments difficiles ou délicats à vivre en fait, à travers des, des comportements compulsifs ou des addictions. Réfléchissez bien à ça. Ces attitudes, elles peuvent vous sembler parfois anodines, voire même rassurantes sur le moment. Pourtant, elles finissent toujours par vous freiner dans votre épanouissement personnel ou professionnel. À force de vous dévaloriser, vous perdez un peu votre estime. Petit peu à chaque fois, et votre confiance dans vos capacités à vaincre les obstacles. Et là, en écoutant ou en regardant cette vidéo, vous êtes sans doute déjà en train de vous poser quelques questions. Est-ce que, est que je m'auto-sabote Est-ce que je fais ces comportements-là, ces comportements limitants Qu'est-ce que je procrastine Alors prenez le temps de réfléchir et de noter vos réponses. Ce n'est absolument pas anodin, bien au contraire. Petit exercice d'introspection qui devrait vous permettre d'identifier si vous sabordez ou pas. Je vais vous donner à présent quelques clés. Vous commencez à comprendre qu'il est possible que votre ego vous pousse à vous saboter. Okay. Si c'est le cas, comment pouvez-vous vous sortir de ce processus négatif Un, hein, déjà, c'est prendre conscience de vos schémas personnels. C'est schémas schéma limitant. Donc, soyez attentive à vos pensées négatives, à vos comportements et à vos émotions. Oui, ça faisait longtemps que vous n'avez pas parler des émotions, elles sont au retour. C'est un indispensable. Progressivement, vous allez pouvoir identifier les situations dans lesquelles vous vous placez volontairement en difficulté. Même si c'est votre inconscient, c'est vous qui le faites. Et grâce à vos observations, vous devriez comprendre à quel moment vous sabotez. Deuxième step, une fois que vous avez découvert vos schémas récurrents, vous pouvez passer à l'étape donc de reconnaître les pensées qui entraînent ce comportement toxique. On est en plein dans le modèle de Brooke. Pour celles qui ne l'ont pas encore écouté, écoutez l'épisode sur le modèle de Brooke de mémoire, je crois que c'est le 21. Ces croyances limitantes, ces pensées, elles peuvent être profondément ancrées en vous et elles sont souvent difficiles à détecter. Mais elles sont à l'origine de votre émotion et de, donc de votre réaction. Plus vous apprendrez à vous connaître, plus facilement vous pourrez les repérer. Et le jeu consiste tout simplement par la suite à les remplacer par des idées plus constructives. Modeler votre état d'esprit de façon plus positive. C'est un résumé, c'est très court, il y a des techniques beaucoup plus poussées. Mais en tout cas, de prime abord déjà, si vous réussissez à les identifier et à commencer à les remplacer par des croyances plus positives, on est déjà dans la bonne direction. Enfin, Bon, enfin, pas vraiment enfin, mais... Troisième step, c'est tout simplement de mettre en place de nouvelles activités et très concrètes dans votre vie. Prendre soin de soi, apprendre de nouvelles compétences, ça va venir nourrir votre confiance et votre estime, changer une routine, établir un plan d'action ou un plan de développement personnel pour obtenir un objectif précis. Votre but ici consiste à dépasser votre zone de confort et à vous placer dans des situations qui favorisent votre croissance et votre développement personnel. Le moindre pas qui vous permet de surmonter ce cercle vicieux est finalement positif. Plus vous répéterez cette démarche, plus vous pourrez mettre fin à vos pratiques de sabordage. Alors, osez et passez à l'action, ça devrait être vos nouveaux mantras. Et surtout, surtout, croyez en vous. D'autres l'ont fait avant vous, donc pourquoi pas vous Et même si d'autres ne l'ont pas fait avant vous, pourquoi vous ne pourriez pas le faire Et enfin, dernière possibilité, et selon moi la façon la plus efficace de lutter contre cette tendance à vous évincer toute seule de la course, c'est de vous faire aider, tout simplement. Il existe plusieurs solutions, bien sûr, comme le coaching individuel, la thérapie, ou même appartenir à un groupe de soutien, pour que cette démarche soit bénéfique vous devez trouver une personne ou une communauté, un groupe, un accompagnement qui peut vous guider afin de comprendre, de prendre conscience de la réelle profondeur de vos schémas destructeurs. Et cette personne, ce groupe, doit être également en mesure de vous accompagner pour définir ensemble et découvrir les moyens concrets de les surmonter. Parfois c'est difficile hein, seul, honnêtement, de sortir de ces schémas négatifs. On peut appuyer là où ça fait mal. Et c'est mon job. Voilà pour l'auto-sabotage. Maintenant, là, logiquement, vous savez maintenant ce qu'est l'auto-sabotage, ce qu'est ce mécanisme toxique et dévalorisant qui vous pousse à échouer, échec. Ce sont, sont des vilains mots, je le sais, mais pourtant, vous vous y conduisez toute seule. Donc, prendre conscience de vos schémas de pensée négatifs, c'est une première étape indispensable pour travailler dessus et dépasser votre sentiment. Parfois, c'est un sentiment d'échec permanent, clairement. Donc si vous avez identifié certaines de vos réactions limitantes là maintenant, il est essentiel d'oser poursuivre cette observation. Chercher des solutions ensuite pour avancer, sortir de ce cercle vicieux. En somme, pour sortir de l'auto-sabotage, vous devez détecter tout comportement toxique avec vous-même. Tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas bon pour vous. Vous connaissez les différentes questions à vous poser pour en reconnaître les signes maintenant. Et ce travail sur vous-même va vous demander du temps, de l'introspection, de la résilience, du courage, de la persévérance, mais surtout de faire davantage preuve de bienveillance envers vous-même. C'est réellement une démarche sur le long terme qui peut transformer profondément votre vie et vous permettre d'atteindre votre plein potentiel. Imaginez aujourd'hui à quel point vous vous auto-limitez. Est-ce que ça serait si vous n'aviez plus cette auto-limitation Parce que vous êtes votre plus grand obstacle. Vous remettre en question, c'est déjà un grand pas vers le changement. Accepter d'être accompagné en est un autre. A vous de choisir ce qui vous convient le mieux pour avancer et évoluer. Il ne tient qu'à vous d'aller de l'avant, d'oser passer à l'action et de faire ce petit pas qui pourrait juste métamorphoser votre existence. A vous de choisir. Et le premier petit pas que vous pourriez faire là aujourd'hui, c'est de vous inscrire au mini-coaching, être aligné. Il est 100% gratuit et je vous donne les étapes pour parvenir vous aussi à trouver votre alignement, le chemin vers votre bonheur. J'espère que c'est OK pour vous, cet auto-sabotage. Je vous rappelle que, comme on l'identifie, on va parler de procrastination, d'autocritique excessive, perfectionnisme excessif. Manque de confiance, la victimisation et la fuite. Pour en sortir, c'est prendre conscience de ça, déjà de ce schéma qui est là, qui vous pèse. Identifier les pensées et les croyances à l'aide du modèle de Brooke. Ensuite, bah, c'est passer à l'action, changer ses habitudes et ses comportements et pas forcément aller en mode frontal sur ce qui vous fait le plus peur. Et si besoin, vraiment, si vous avez envie d'avancer concrètement, c'est de vous faire accompagner. Cet épisode est à présent, présent, pardon, terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode en mode coach. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.